0: Vamos lá, queridos, vamos pegar nossos livros, também nossas bíblias. Vamos abrir o um livro nascidamente na página de número 61. Bem, nesse capítulo, é o capítulo de número 5, nós estamos tratando, queridos, aqui efetivamente, acerca do segundo tema que esse livro propõe, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, e o pecado original. Ah, esse é um tema que, ao meu ver, é um tema de extrema importância no âmbito da nossa compreensão da história humana, do plano de salvação, da obra de Cristo da nossa condição, não é? o porquê, na verdade esse tema ele vai explicar o porquê dos males que nós sofremos, não é? o problema do pecado e é uma questão fundamental, uma vez que se você não compreender a raiz do problema da humanidade, efetivamente falando, dificilmente você vai poder compreender as soluções que o Evangelho propõe. Então, esse é um tema, é, embora muito debatido, é um dos temas menos compreendidos que há. É Se bem que, vou falar de temas bíblicos, né, dificilmente nós encontramos uma visão clara acerca do significado dos temas que a Bíblia apresenta, e isso é em razão do problema da teologia dogmática. A teologia dogmática é aquela teologia que não leva em conta o sentido orgânico das escrituras, e vai tomando a letra pela letra, ignorando, por exemplo, que a Bíblia ela está escrita em vários gêneros literários e um deles é o gênero metafórico, simbólico, mítico, que no caso, o caso de Gênesis capítulo 3, que é a primeira menção na Bíblia, na ordem, na ordem como a Bíblia está escrita, acerca do pecado, do pecado original, que lá é descrito como estando o homem e a mulher dentro de um jardim, no meio do jardim, uma árvore chamada árvore do conhecimento do bem e do mal. E o texto, na sua literalidade, deixa-nos claro, né, entenda, na sua literalidade, que Deus havia dado uma ordem para o homem, para a mulher, que eles não comessem do fruto da árvore do conhecimento, tendo como consequência, caso eles comecem, a morte, né? certamente morrerás, ou como se lê no hebraico bíblico, morrendo, morrerás. E assim nós sabemos do desdobramento da história, como que o homem e a mulher comeram do fruto e o pecado entrou no mundo. E a partir daí a história nossa está definida e determinada e está marcada por todas as misérias consequentes do pecado, entretanto esse, esse relato da queda do homem, de acordo com a natureza do gênero literário, que é um gênero mítico, simbólico, é, esse texto não dá conta de responder de fato, é, o porquê que há tanta miséria no mundo, será que a resposta seria simplesmente porque o homem comeu de um fruto que Deus havia proibido? Então, quando se faz essa pergunta, o porquê dos males que há na terra e que afeta diretamente o homem, né, os teólogos se levantam agora para dar suas explicações. E até onde nós lemos aqui, no nosso livro, que foi apresentado, o primeiro argumento que a teologia dogmática apresenta é aquele argumento que diz que a árvore, lá de Gênesis 3, era só uma árvore. Esse é o primeiro argumento da teologia dogmática, né? com o qual, com o argumento que nós, do DEVAP, não concordamos. Mas estamos apresentando para os irmãos poderem perceber a dimensão do problema que nós vamos enfrentar para discernir o significado da árvore. Então, o primeiro grupo de teólogos vão afirmar que a árvore era somente uma árvore é uma árvore, Ela se torna uma árvore especial pelo simples fato de Deus ter proibido que dela se comesse, ou que do seu fruto se comesse. Então, o que, é que nós argumentamos aqui? Ora, se a árvore era só uma árvore, uma árvore qualquer, que não tinha nenhuma diferença em relação às outras árvores, senão o fato de Deus tê-la separado e colocado uma proibição, então, ah, nesse sentido... É, o primeiro grupo de teólogos entendem que o homem pecaria pela mera desobediência. Né? Deus proibiu, o homem desobedeceu, e agora Deus, em razão da, do pecado do homem, da desobediência do homem, em razão dessa ação do homem de desobedecer a ordem divina, Deus então teria de matá-lo. E como é que se daria essa morte do homem? Então, se daria no processo, primeiro, Deus expulsa o homem do Éden, para o homem se tornar um, um, um peregrino sobre a terra, sofrendo a dor, a angústia, a lágrima, e então esse homem viria a sofrer a morte física, e no último dia, a morte eterna. Tudo isso por causa de quê? Como diz esse primeiro grupo de teólogos, em razão da desobediência. Deus falou para o homem não comer, o homem desobedeceu, é, comeu do fruto e Deus agora iria punir o homem com esse castigo. Bem, se for dessa maneira, é, esse relato implica algumas consequências, né? Entenda isso. Tudo o que você afirma tem consequências. Né? Ou seja, se Deus, que é onisciente, ou seja, ele sabe de todas as coisas, e portanto ele sabia que o homem havia de desobedecê-lo. E Deus sabia antes mesmo de criar o homem. pense nisso. E não há pessoa alguma em, Sanju, em, em São Juízo, ou com o Juízo São, que vai dizer que Deus não sabia. Né? Porque aí você estaria agora negando um atributo incomunicável de Deus, que é o atributo da sua onisciência. Deus é sabedor de todas as coisas. Isso pelo simples motivo que se o tempo e o espaço, né, eles foram criados por Deus, logo Deus é maior do que o tempo e o espaço, Deus estando fora do tempo e fora do espaço, Ele conhece todas as coisas, porque Ele transcende o tempo, Ele transcende o espaço. Então, Deus sabendo que o homem haveria de comer do fruto, haveria de desobedecer a ordem, mesmo antes de o um homem ser criado, Deus cria o homem, coloca lá uma árvore, traz a ordenança, a lei, a ordem para o homem não comer, sabendo Deus que o homem haveria de comer, só para depois matá-lo. Isso não faria de Deus né, uma pessoa maliciosa, um ser malicioso. Poxa, um camarada que traça um destino fatal para o homem, Deus sabia que o homem seria fraco, seria insuficiente, que o homem comeria do fruto, um fruto qualquer, um fruto banal, mas só porque o homem desobedeceu, Deus colocou como uma prova, como um teste, mas um teste cujo resultado Deus já sabia de antemão. Se assim fosse, qualquer pessoa certamente concluiria que Deus seria um Deus mau, um Deus cruel, um Deus perverso. E certamente, para ele ser Deus, ele não pode ter tais atributos. a própria Bíblia declara que Deus é bom, que Deus é luz, nele não há treva nenhuma. Que Deus é amor, que Deus é graça, que Deus é misericórdia. E, portanto, essa compreensão, essa interpretação, ela está colocada de lado como sendo uma interpretação equivocada. Mas logo surge um segundo grupo de teólogos. E vão dizer, não, não, não é bem assim, não é que Deus ameaçou, não é que Deus só queria testar. É verdade, eles vão dizer, é verdade é, que Deus não ameaçou o homem, que Deus apenas advertiu o homem com respeito ao fruto, porque esse fruto, diz o segundo grupo de teólogos, continha um elemento venenoso dentro dele, chamado mal ou seja, se o homem comesse aquele fruto envenenado, o mal, enquanto uma substância nesse fruto, haveria de contaminar o homem. Então Deus estava dizendo, olha, seria mais ou menos assim, um pai pega um bolo bem confeitado, daqueles de antigamente, que hoje não existe mais, cheio né, daqueles grãozinhos coloridos, né, aquelas esferazinhas prata que colocava em cima do bolo, os mais velhos vão entender o que eu estou dizendo aquele bolo bem atrativo, e colocasse veneno dentro dele, e colocasse no meio de uma mesa, e dissesse para o seu filho menor, seus dois filhos de 5, 6 anos de idade, dissesse, olha, papai vai sair, mas não coma desse bolo, porque ele está envenenado. Não seria isso, porventura, um engodo? Como é que você faz quando você quer pegar um rato, que está na sua casa correndo? Você faz um engodo, você pega uma ratoeira, arma a ratoeira e coloca o que lá? um pedacinho de queijo. Você sabe que o rato virá no faro, no seu faro, e quando ele então chegar, que ele colocar os dentinhos no queijo, a, a, a ratoeira desarma e mata-o. Então, por que, que Deus faria isso com o homem? É? E a primeira argumentação nossa contra esta ideia, que para nós também não favorece a compreensão, do significado da árvore do conhecimento, do comer do seu fruto, das consequências do pecado, é o fato de que no universo não existe nada que possa ser identificado com o mal. Nós concluímos é, filosoficamente dizendo que o mal não existe, Aí a pessoa vai agora, à loucura, vai ao delírio. Como que o mal não existe? Estamos vendo 24 horas, todos os dias, você vê a pessoa, o pai que mata o filho, o filho que mata o pai, e o assassino, o genocida, e assim o ladrão, e, e etc., o, o maldiciente e etc. Né? Nós vemos tanta miséria no mundo, como pode o mal não existir? Então, veja bem, nós entendemos que o mal não existe enquanto coisa criada por Deus. Ora, se nós entendemos que tudo o que existe foi criado por Deus, logo para haver uma substância chamada mal no universo, deveria ter sido criada por Deus. Deus criar um veneno capaz de matar espírito, alma e corpo do ser humano. Né? Seria Deus fazer uma criação boa, falar, mas vou colocar um veneninho aqui para o homem, se o homem comer, ele se dá mal. Como nós vimos há vários textos bíblicos, por exemplo, Gênesis capítulo 2, versículo 31, quando diz E viu Deus que tudo quanto havia criado era muito bom. Então nós estamos no exato momento aqui do livro em que nós estamos discutindo essa questão do mal enquanto sendo não sendo uma substância, não sendo um elemento, não sendo uma criação, não sendo um espírito, mas estamos defendendo que o mal é simplesmente a ausência do bem. Ou seja, quando você se afasta do bem, você está suscetível não é, agora a pensar egoisticamente e dessa maneira proceder contrário às leis de Deus, à lei da natureza, à lei da vida, e então cometer e praticar aquilo que é contrário à vontade de Deus, aquilo que é contrário à vida, e portanto o mal, que é chamado de mal moral. Né? O mal moral. Porque o que existe de fato é o mal moral, porque só para o homem que tem, que é dotado de moral, pode haver o um mal. Né? Por exemplo, um cachorro, um gato, um cavalo, uma vaca, um macaco, uma onça, para esses animais. O mal não existe, de fato, ou existe? Existe uma árvore lá no meio do mato, na floresta, em algum lugar, em que o animal coma e fala, agora ele é participante do mal porque comeu daquele fruto. Não existe essa ideia. O mal é uma questão totalmente ética. É uma questão da moral. E moral e ética, somente o homem, um ser inteligente, ele é participante desses atributos. Portanto, Vamos seguindo aqui no Entendimento, página 61, no último parágrafo, quando diz o mal, vírgula, consequentemente. Acompanhe no seu livro, como nós já falamos bastante sobre isso, eu vou fazer uma leitura um pouco mais rápida, tá? Diz assim o texto. O mal, consequentemente, não existe enquanto coisa, enquanto substância, enquanto criação. Não existe em todo o universo criado alguma coisa chamada mal. O mal é a ausência do bem, assim como a morte é a ausência de vida. O frio é a ausência de calor, as trevas a ausência de luz. Mal, morte, frio e trevas não possuem substância, não são criaturas que existem no mundo. Se houvesse tais substâncias, bastaria que Deus as banisse do universo e tudo estaria resolvido. Ah, e nós chegamos aqui no ponto de uma discussão maravilhosa. Olha o argumento que se traz nesse livro, que o autor traz nesse livro. Se houvesse no universo o mal enquanto uma substância, qual seria a solução para o problema do mundo? Não é? imagine que você, na sua casa, é, descobre que é, o seu filho foi, foi, foi picado por um inseto, uma coisa, ficou muito doente, aí depois a, a sua mãe, ou a sua esposa, ou você mesmo, ou alguém foi picado e vai ficando muito doente, logo você fala assim, deve estar alguma coisa nessa casa, que está um inseto que está picando as pessoas, né? aí o que você faz? Você vai procurá-lo, e quando você o encontra, você mata. E aí está resolvido o problema, não tem mais problema. Então, pra, se, se fosse o caso de um mal ser uma coisa, ser uma substância, olha, bastaria que Deus eliminasse esse mal do universo. E tudo estaria resolvido. Alguma vez vocês já se perguntaram assim, Puxa, por que, que o Deus permite que o mal destrua tantas pessoas, tantas coisas? Por que Deus não intervém e não resolve logo o problema da humanidade? Já se perguntou por isso? Teologicamente, você poderia dizer assim, olha, veja, é, teologicamente, né, seria assim, bem, é, Deus não resolveu o problema do mal até então, vamos colocar até Cristo, porque havia toda uma economia, toda uma obra que deveria acontecer, sendo desdobrada, passando pelo homem no estado de inocência, pelo homem no pecado, né? depois pelo o homem na lei, até que o homem pelos profetas e depois viesse o Cristo e tudo estaria resolvido. Inclusive foi isso que os discípulos pensaram, né? Ó, o Cristo chegou, o Messias chegou, então agora tudo se resolverá e Cristo morre, ressuscita, acende aos céus e o pau continua quebrando aqui embaixo. Não para. Ah, não, é porque tinha que pregar o evangelho a todo mundo e aí viria o fim. Já ouviram também esse argumento? É bíblico, é um texto bíblico, é Mateus capítulo 24, salvo engano, versículo 15. O evangelho será pregado em todo mundo e então virá o fim. Tal. Aí você vai encontrar em Colossenses capítulo 1, versículo 23, Paulo dizendo que ainda no seu tempo o Evangelho já havia alcançado todo o mundo. O Evangelho tinha chegado aos confins da terra, que seria o Império Romano. Não é? Aí alguém pode falar, não, mas é porque é, chegou a todo o mundo conhecido de então. Não é? E aí sim, assim, vão dois mil anos e me parece, olhem para mim, eu falo grosso modo, tá? de maneira geral, sem entrar muito nos detalhes, não vemos, não, temos, é, não vemos que está muito perto do problema se resolver. Vocês percebem que, é, lógico, alguém vai dizer, não, Jesus está voltando, pode voltar amanhã para resolver o problema, mas de que maneira Ele resolverá o problema? Essa é a grande questão. E se Ele pode vir amanhã e resolver o problema, por que Ele não resolveu ontem? Qual a ideia? Pessoal, nós temos que perguntar, não tenha medo de perguntar, porque senão não está questionando, não é a Deus, você está questionando a teologia dogmática, que ensina que o pecado, que o mal, é uma coisa no universo. Poxa, por que já se vão dois mil anos depois da morte de Jesus e nada acontece? Não te passa isso pela cabeça? problema que nos ensinaram a ter a fé em Jesus, a fé na sua vinda, sem nunca perguntar nada e ficar só ali, como ovelhas no sentido ateu da coisa, na ignorância, na tolice. Não, nós precisamos ter uma fé clara, esclarecida, uma fé capaz de ser defendida. Pedro diz que nós devemos fazer uso da razão para defender a nossa fé com sobriedade, com mansidão. Puxa, dois mil anos e nada. Poderia ter resolvido o problema já há mil anos, cinquenta né? anos atrás, porque se o problema é o mal, Deus vem, pega o mal, a coisa e tira. Tudo estará feito, tudo estará resolvido. Ah, pastor, mas é porque Deus é, Deus é longânimo ele é longânimo para com você hoje e para amanhã, os que nascerem depois. Deixará de ser longânimo quando ele voltar? Temos que pensar essas coisas e perguntar essas coisas. Imagine vocês que é, seria mais ou menos um Deus sentado no trono. Imagine você, se você conseguisse sair da terra e ficar num plano mais alto, olhando todas as misérias na terra, as coisas acontecendo. Você tendo todo o poder de falar assim, puxa, o problema é só aquela árvorezinha que está ali, é aquele mal que é uma coisa, aquela substância, bastaria uma ordem divina e esse mal desapareceria e ficaria somente a criação pura e liberta do problema. Mas não, parece que ele fica lá olhando, segundo essa, essa, esse entendimento, essa interpretação dogmática, olhando, parece que ele está gostando do sangue correndo, da coisa acontecendo. E como ele não é temporal, né? ele é eterno. É, vocês homens que se danem, não é um problema meu, eu sou eterno. Né? E olha, tem teólogos que dizem, não, mas é isso mesmo. É Deus, Deus não sente essa coisa que o homem sente, porque ele é maior do que o tempo. É, Mas isso fala de um Deus insensível ao sofrimento humano. E jamais podemos crer num Deus que é insensível ao sofrimento humano. Seria mais ou menos assim, para vocês entenderem basicamente, ah, como a maioria dos crentes colocam a culpa em Satanás, como falamos no primeiro tema tratado neste livro. Eu pergunto para vocês, se Deus hoje pegasse o diabo pelo colarim, o Satanás, o Lucifer, tirasse? Né, e colocasse ele num tacho de fogo e ele virasse só uma fumaça. Acabou, está destruído. O problema do mal estaria resolvido na Terra? É a pergunta. Você ficaria bom? Você deixaria de ser maldoso, paurador, invejoso, avaro, impuro, porque o diabo não existe mais? Você ficaria santo? Ou será que a ideia do diabo não é exatamente a pulverização desse espírito de rebelião contra Deus, de egoísmo em relação a si e, portanto, de maldade em relação à criação de Deus? Então, nós temos que, que pensar isso. Se o mal fosse apenas uma coisa, uma substância, Deus tiraria e tudo estaria resolvido, eu não tenho como explicar é, com maiores detalhes agora em razão, até porque o tema foi para uma discussão diferente, mas o, todo o problema está exatamente na liberdade que Deus deu ao homem, ou seja, o homem deverá retornar à casa do pai em plena salvação, em plena reconciliação com o Pai, resolvendo o problema da sua consciência, do seu coração, da sua alma, esse problema de rebelião, o homem terá que, é, essas coisas passam pela vontade humana. O homem não é um ser autômato, não é um autômato, é? ou melhor, é, um autômato, é? autônomo tu seria mais ou menos uma marionete, Deus criou o homem autônomo com uma lei própria, uma lei de liberdade, o que nós podemos chamar de livre-arbítrio. Eu sei que tem aqueles que não acreditam no livre-arbítrio, eu sei, né? há uma longa discussão em torno desse assunto, mas basta você ler a Bíblia com paciência e com, né, devagarzinho e você vai encontrar centenas e centenas de vezes Deus falando no Antigo Testamento no Novo Testamento, Deus chamando o homem ao arrependimento, Deus chamando o homem à consciência, Deus chamando o homem a tomar uma decisão. Lógico que tudo isso é possível mediante a graça divina, a graça do perdão, a graça né, do arrependimento, mas tudo isso está disponível em Jesus. Basta você se apropriar. Ou seja, falar que o homem, que a salvação do homem, que o retorno do homem caso casa do Pai passa pela vontade do homem, não é desqualificar a soberania de Deus. Não é desqualificar a graça de Deus, não. Deus já nos deu, diz o apóstolo Pedro, todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Para você entender, basta você é, imaginar uma situação prosaica. Então imagine que tem uma pessoa doente muito doente, e ela está morrendo a cada dia, e fatalmente ela morrerá finalmente, e alguém chega então, descobre o remédio da cura, e fala, olha fulano, aqui está o remédio, o remédio que vai te curar, é seu, estou dando para você, fazer uso desse remédio para a sua cura, então está dado, isso é graça? isso é graça, isso é amor, é misericórdia, não estou cobrando nada por esse remédio, é seu, você é meu inimigo, mas eu estou, eu quero que você viva, basta que você beba o remédio, então isso é graça, mas não passa agora pela, pelo doente a decisão de pegar o remédio e tomar? E se ele tomar com as suas mãos, o medicamento deixa de ser graça? Não, ele simplesmente está o quê? Se apropriando da graça de Deus. Mas se o homem falar, não, eu não quero esse remédio, porque eu não acredito nesse remédio, porque eu aborreço quem me deu esse remédio, este homem fatalmente morrerá, não por falta da graça de Deus, não por falta da misericórdia de Deus, não por falta do amor de Deus. Então as pessoas quando falam de graça, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, da salvação de Deus, muitos confundem e pensa que o homem não deve em nenhum momento é, agir em proatividade em direção à sua salvação. Não. Paulo é claro quando ele vai dizer claramente que nós fomos é, crucificados com Cristo. Isso é graça. Eu nem lá estava. E ele efetuou uma morte que me alcança e que me salva. Entretanto, mais à frente ele vai dizer, fazei pois morrer a vossa natureza terrena. Ou seja, a graça de morrer com Cristo, essa morte de alcance universal, isso é graça. Agora, cabe a nós o quê? Nos apropriarmos dessa graça, fazendo, pois, morrer a velha natureza terrena. É Paulo, é ensinamento de Paulo. O mesmo que ensina amplamente acerca da soberania de Deus. Por exemplo, em outro lugar, Paulo vai dizer que nós é, devemos desenvolver a nossa salvação com temor e com tremor, opa, peraí, se eu tenho que desenvolver a salvação, logo a salvação é um dom, mas essa salvação enquanto dom, precisa de ser o que? Desenvolvida, e a ordem não é ao Espírito Santo, mas é ao homem, desenvolvei vós, a vossa salvação, é por isso que muitos ficam falando, não, mas o Espírito Santo vai fazer a obra, não, com certeza ele vai fazer a obra, pronto, isso aí não tenha dúvida, só que ele só concluirá quando ele acabar de moer você, de tal modo que você vai render-se a ele no âmbito da sua vontade, então o Espírito Santo ele vai criando circunstâncias, permitindo circunstâncias, para que você vá entendendo que você não é tudo aquilo que você pensa que você é, e quebrantando o nosso coração e quebrantando a nossa alma ou seja eu estou da condição em que hoje eu estou positivamente porque Deus tem me disponibilizado a sua graça da salvação mas negativamente eu estou na, na condição em que eu estou por eu não me apropriar da graça de Deus como deveria fazê-lo ou seja o homem ele não é um ser, é, inerte, não é um ser que não participa do processo, sim, ele participa, por isso que Deus te deu, a cada dia ele te dá oportunidade, de você decidir, né? quando você ouve a palavra, você aprende a vontade de Deus, você ora a vontade de Deus, vem circunstâncias na sua vida, o Espírito Santo te faz lembrar da vontade de Deus, da graça de Deus que opera em você, do poder de Deus que opera em você, e você decide seguir ou não seguir, não é sem razão, que um dos textos mais icônicos para entender isso, seria Apocalipse 3.20, quando o próprio Jesus fala à própria igreja, dizendo, eis que eu estou à porta e bato, imagina você chegando na sua casa, e a sua porta está trancada, seus filhos, sua esposa, trancaram a porta, o que você faz? Fala a verdade. Você fica bem humildezinho, fala, tá bom, eu vou embora. É, se você for um cara mais violento, você mete o pé e arromba a porta. Se você for não tanto violento, você procura um chaveiro e manda abrir a porta. Mas você vai abrir e vai entrar, o pau vai quebrar. Tudo bem, vai dar um problema enorme, mas você vai entrar na sua casa. É uma questão de honrar na minha casa que eu comprei. Agora imagine só o Cristo de Deus, em quem todas as coisas existem, se movem e subsistem, tudo nele. Ele diz, eis que eu estou à porta e bato. Então isso para mim, para você, sobretudo para a igreja de Jesus Cristo. Esse texto, Apocalipse 3.20, pode até ser aplicado aos não-crentes, porque o Senhor bate a porta de todos, eu acredito. Mas é um texto que está sendo direcionado à igreja, porque a própria igreja de Jesus, do século 20 e 21 fechou as portas para o Cristo de Deus. Ele fala, olha a condição de vocês, pobres, cegos, nus, miseráveis, famintos, desprovidos, eu quero entrar no coração de vocês, então eu estou batendo a porta, chamando, clamando, aí imagine só você lá de dentro, você calvinista daqueles doentes, extremista, responde para ele, olha, fique tranquilo Jesus, que tu farás a obra, ele dizia, não estou abatendo a porta, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. E se eu entrar em sua casa, eu vou cear com você. Vamos armar um banquete, uma mesa repleta, plena de gozo, de alegria, de satisfação, de vida, de graça. Como explicar isso? Eis que eu estou à porta e bato. Isso só pode significar que você pode ouvir a voz dEle. E ouvindo você pode ainda não abrir a porta. Ou ouvindo você pode abrir a porta. Ou pode não abrir a porta. Então, o simples fato de Ele bater a porta, querer entrar e cear com você, isso é graça. Então Deus ainda não resolveu o problema da humanidade, como diz o apóstolo Pedro, né? ele, o Senhor ainda não cumpriu a sua promessa porque ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum de vós se perca, mas que chegueis ao pleno conhecimento da verdade, à plena experiência da verdade. Ou seja, o problema do mal na humanidade passa pela vontade do homem. É certo que eu acredito, né, em tudo que eu já li, que eu já refleti, que em algum momento Deus vai acelerar o processo, porque do contrário vai ficar uma coisa interminável, né, não acabará nunca. Em algum momento o Senhor vai intervir na história, mas de que maneira Ele vai intervir? Estreitando, né? A, a, as nossas experiências humanas, a partir daquilo próprio que nós fazemos, permitindo é, que as coisas aconteçam como deveriam acontecer, não fosse a graça maior e a graça, é, como eu posso colocar, a graça comum de Deus a todos os homens. Lembra de Apocalipse capítulo 7, quando fala de quatro anjos segurando os quatro ventos da terra? para que nenhum vento soprasse sobre a terra, imagine só se a terra estivesse entregue às nossas mãos, homens, já teríamos destruído há muito tempo, sim ou não, mas há quatro anjos, é uma figura, é um símbolo, quatro anjos retendo os ventos, segurando, é a graça divina dizendo, não permita que as coisas aconteçam como deveriam acontecer, é Deus dando tempo, não é? é o que Paulo vai dizer também lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, não é? que Deus está aguardando, é? dando tempo ao homem para que o anticristo, o espírito do anticristo se manifeste só na ocasião oportuna que Deus assim permitirá que aconteça, quando então Deus for acelerar o processo é simples, é só Deus começar a falar assim, olha pode deixar as coisas acontecerem como devem acontecer pela própria mão dos homens, aí o círculo começa a fechar e aí o sofrimento virá sobre a terra princípio das dores grande tribulação tudo aquilo que é descrito no Apocalipse vai começar a mostrar para o homem que o homem não é. Quando os rios forem afetados né, de maneira a comprometer a água potável do planeta. Hoje você chega na sua casa, tem água potável, você abre a torneira, você lava a garagem, você toma banho de meia hora debaixo do chuveiro e é água correndo. Água potável. Né? Mas e quando então essa água potável começar a ficar escassa pela ação e obra do próprio homem? é Deus permitindo, para quê? Para que o homem ao sentir sede, ele se lembre que a sua força, o seu braço, a sua inteligência, o seu dinheiro, não é capaz de matar a sua sede, e que a água é um dom de Deus, é a graça de Deus, é Deus sendo misericordioso para com o homem, mas o homem tem ido de encontro às benesses divinas, destruindo a própria criação de Deus, e é nesse momento, quando essas coisas começarem a acontecer, que o homem, vendo-se totalmente impotente e incapaz, ele se lembrará do Criador. Porque todo o nosso problema é uma memória escassa. Né? O pregador vai dizer em Eclesiastes 12, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Esse argumento que eu estou trazendo para os irmãos é bíblico, Eclesiastes 12. Porque o que vai acontecer em grande escala, no mundo inteiro, para o homem se lembrar do Criador e se voltar para Ele, acontece na experiência individual de todos os homens. Simples. E Anderson, você está aqui na minha frente, não tem 35 anos, tem? 35? Olha como eu fui em cima, hein? Você tem cara de 35 mesmo. 35 é um camarada novo, forte, viril. Em termos, né? É saudável, inteligente, uma inteligência prodigiosa, uma capacidade tremenda de realizar muitos feitos. Tá de boa, tranquilo. Por que que ele haveria de se lembrar do Criador? Por que haveria de, de se lembrar? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Aí o jovem quer saber de Deus por quê. Ele quer tomar uísque com água de coco e energético. Né, Gilmar? Uísque de, de mel da abelhinha. É, ué. Por que o Criador? Para que o Criador? Eu tenho dinheiro, capacidade, força, tal, etc. Aí de 35 chegar aos 40... 45, 50, eu estou no 49 agora, em outubro desse ano. O ano que vem é 50. O Alexandre chegará aos 50 no ano que vem, se Deus permitir. Depois eu vou contabilizar só mais 10. 60, tá bom. Mas se Deus quiser que eu viva até os 120, viverei feliz também. Viverei feliz. Não é? Mas De todo modo... Chega aos 60 anos, 70, 80. E o que a Bíblia fala sobre o homem quando chega aos 60, 70 anos? A vida do homem sobe até os 70, ou 60. O que passar disso é fadiga e cansaço. Uma coisa nesse sentido. Aí então, chega aos 60, aos 70. Se chegar com saúde, ainda está legal, mas chega aos 90. Então, o argumento do pregador em Eclesiastes, capítulo 12, é lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. Então, os maus dias chegará a cada um de nós individualmente, como chegará à humanidade coletivamente. E aí, o que, que acontece quando o camarada chega aos 70, 80? Ele passa a refletir. Não tem mais aquela vontade de tomar uísque com água de coco? Não que não possa, não é, não é essa a ideia, tá? Só estou criando uma situação para vocês entenderem. Ah, já não pode mais ao churrasco comer aquela carne que ele gostava tanto. As músicas que ele ouvia já só traz agora somente nostalgia, tristeza, porque lembrar o passado é sofrer duas vezes. Porque é o passado que nos faz sofrer. As, as memórias tristes nos trazem maior tristeza, as alegres nos trazem saudade, e não estão mais aqui, eu não posso, né? é tristeza também, saudade é tristeza duas vezes, então, vai cabo as forças, para se levantar da cadeira, as pernas já não tem tanta força, daqui a pouco está usando fralda geriátrica, isso se não vier o Alzheimer, o mal de Parkinson, se não vier a próstata inchada, se não vier um câncer, se não vier a um derrame, sem ficar paralítico, paraplégico, sofrimento. E é nessa hora que o homem começa a perceber o quê? Que ele não é nada. E aí nem os filhos mais, ah, o pai foi muito bom, mas agora... Pai só serve na época do, do, da força do dinheiro. Pois não serve mais para nada. Aí o filho joga no asilo, ou então vai cuidar dele, mas daquele cuidado com desprezo. É uma dificuldade, é muito difícil. Eu peço a Deus não permitir que eu chegue numa situação dessa. Eu peço, Senhor, não deixa. Se ele achar que eu devo por algum motivo, certamente eu vou aprender alguma coisa. Mas eu vou fazer de tudo para não precisar. Eu quero ser, falar assim, eu vou me quebrantar agora, quebrantar agora, porque um pai sendo cuidado por um filho, e o filho empurrando o pai, reclamando, porque fez xixi na calça, fez não sei o que, está fedendo, está não sei o que, porque não é fácil. Vocês estão entendendo? Agora, eu já vi gente cuidar do pai muito bem, ou da mãe, eu já vi. Mas aí é porque a, o velho tinha dinheiro. Aí era a briga entre os filhos para saber quem ia cuidar. Quando o pai e a mãe, na idade avançada, têm dinheiro, todo mundo quer cuidar. E eu me lembro de uma situação que tinha um homem que tinha muitos bens. Um cara era bem de vida e chegou numa situação dessa e foi aquela briga para cuidar. Vai ser eu, não vai, Brigar? Vou já na minha casa, amanhã na sua, e puxava o velho, beijava o velho, abraçava o velho, aquela coisa, meu papai para cá. Aí, uns um seis meses brigando, descobriram que ele não tinha mais nada, que ele tinha, ah, aí agora foi a briga, foi para empurrar de volta, fica com você, não, você falou que você queria, agora é seu, e ninguém mais queria, para provar o que é a vida humana, aqui na terra as coisas são assim, desse jeito, não significa que não haja aqueles, pouquíssimos que cuidam com amor, né cuidam com amor, com carinho, tem, mas os casos são muito raros, então assim como o pregador vai dizer antes que venham os dias maus e aí ele começa toda uma descrição do declínio da existência né? o homem ficando cada vez mais fraco, mais débil, debilitado até a sua morte esse dia mau também chegará à humanidade e é nesse momento de debilidade que o homem começa a pensar em Deus porque é o que resta Deus é aquilo que sobra Deus é aquilo que resta. Lembra daquele texto da mulher do fluxo de sangue? O texto diz assim, que depois de ter passado por todos os médicos e ter acabado todos os seus recursos, buscou Jesus. Ah, não tem mais nada para fazer, então vamos Jesus agora. Né? Jesus é bom demais. Ele é tão bom que ele recebe a gente do mesmo jeitinho. Sem, não né? Então é isso que vai ser. Não é? é assim que acontece, as coisas não se resolveram em relação ao mal moral, não porque Deus não tenha o poder de resolver, mas porque Deus deu ao homem a tal da liberdade, faça bom uso da sua liberdade mas o mal mesmo, portanto não pode ser o que? uma substância, uma coisa do contrário, Deus resolveria não é? estalar de dedos, agora eu pergunto o mal em relação à sua vida, a sua. Lógico, você não tem o poder de lançar uma bomba atômica na casa da sua sogra, você queria fazer isso, mas você não tem esse poder. Você também não mata o seu inimigo, você gostaria de matar. Ah, sim, porque existem leis que te impedem, você fala, poxa, eu não quero ser preso, então eu não, vou, não posso matar. De vez em quando um camarada perde o juízo e mata. Né? Depois, quando cai em si, está preso. Mas como você é uma pessoa mais equilibrada, você vai medindo as consequências. Imagine se não tivesse lei nenhuma que te impedisse de matar uma pessoa. Você não vai ser preso, nada não vai dizer nada, você vai é só matar. Você teria matado quantos? Pensa um pouco. Nós somos contidos por vários mecanismos. A lei humana é uma delas, as consequências, as penas, é? vai nos impedindo de fazer o que nós gostaríamos de fazer e não podemos, porque melhor sofrer vivo ao lado do inimigo do que ele morto e eu preso na cadeia. Eu sei que é um discurso meio duro, mas pensa um pouquinho, não é? Então eu pergunto para você, esse mal moral dentro de você, você sabia que Deus quer resolver ele agora? que não é demora divina, Deus nunca demorou um segundo para querer resolver o seu problema do mal no coração. Não. Deus quer resolver agora. Por que, que Ele não resolve? Onde está o problema? Onde está o empecilho? Já viu alguém orando, Senhor, é, me transforma. Já viu? E, ele trans e por que Ele não transformou ainda você? Você pede para transformar. Eu já vi gente aqui na igreja, no Devap, ah, Jesus, me transforma, e passa um ano, passa dois anos, passa cinco anos, o camarada está piorando, está piorando, está piorando, piorando, não está, nem é, estável não, está piorando. Ah, então, ou Deus não existe, ou Ele é surdo, ou Ele não quer. Esse mal moral dentro de nós dos vícios, da avareza, da impureza. Por quê? Você já orou a Deus, Senhor, me liberta disso? E vai, não dá nada, dá nada, dá nada. Por que não resolve? Não resolve porque você ainda não se decidiu em se apropriar da graça de Deus. No momento que você fizer abraçar o Evangelho e custe o que custar a você, você sofrerá muito, porque o Evangelho destrói o nosso ego, destrona o nosso ego, e não tem dor maior do que a dor do não ser, nós ainda estamos, nós temos muitas posses, estamos agarrados, estamos presos, o maior bem para nós é o que hoje? O maior bem, é o dinheiro. Não tem coisa mais preciosa do que o dinheiro. Faz um pix para mim aí agora. É aí, pessoal, fala a verdade. Quantas famílias são destruídas por causa do dinheiro? Casamento destruído por causa do dinheiro? Morreu o pai, morreu a mãe, só ficaram os filhos. Agora é hora de se unir, né? Fazer valer o que os pais ensinaram. Não, vamos brigar, por causa de quê? De uma casa que depois que vender tudo, pagar os impostos, vai dar 70 mil para cada um, e não vai dar um ano, 70 mil vai acabar, você comprou um carro velho, esse carro deu problema, você vendeu barato, sobrou 20 mil, você pegou, falou, eu vou investir, vou virar agiota, aí você emprestou a jura, a pessoa não te pagou, e você é um banana, não teve coragem de tomar o dinheiro do camarada, e acabou o dinheiro tudo. Eu vi uma mulher falando recentemente num programa de televisão que tinha ganhado um milhão e poucos mil de herança. E aí o camarada falou assim para ela assim, e hoje o que você tem? Ela estava concorrendo num programa para ganhar um milhão. E ela fez menção que tinha ganho um milhão de herança há alguns anos. E ela falou assim, e cadê o dinheiro? Você não tem mais nada. Comprou uma casa, aí depois vindo a casa para comprar uma casa mais cara, e foi vendendo e foi negociando, e o dinheiro vai desaparecendo. Mas dinheiro é, é tudo. Ah, dinheiro. Deus é uma coisa que ninguém está vendo. Ora, o dinheiro eu estou vendo. É. Esse é o nosso problema, para falar do dinheiro e a quantidade de outras coisas nas quais estamos agarrados. Fala a verdade, pessoal. O problema não é só o dinheiro, é um problema entre outros. Ah, me transforma, Senhor, me transforma, como se Ele não quisesse. E você é o bambambam, bam, bam, né, o santo profundo, me transforma, é tudo o que eu quero. É, mas vamos ler mais um pedacinho aqui, não vamos sair nem do lugar onde nós começamos hoje, né. Página 62, primeiro parágrafo lá em cima. O mal é a ausência do bem, assim como a morte é a ausência da vida, o frio é a ausência de calor, as trevas é a ausência de luz. Mal, morte, frio e trevas não possuem substância, não são criaturas que existem no mundo. Se houvesse tais substâncias, bastaria que Deus as banisse do universo e tudo estaria resolvido. Por não compreender essa verdade, ou por não a admitir, é que há quem defenda a existência do mal como algo necessário, para o cumprimento do propósito de Deus, como forma de explicar o porquê de sua atuação no mundo até os dias de hoje. Guerra, fome, mortandade, genocídio, lágrima, angústia, sofrimento, dor, teriam sido o único caminho possível, traçado pelo amor que não teria sido capaz de vislumbrar outros meios de ser glorificado. Visão bem típica daqueles que não conhecem a Deus em Cristo, no Antigo Testamento, ou seja, sendo mal uma substância, Deus o teria criado e estaria a fazer uso de sua existência, da existência do mal, para fins do cumprimento de sua vontade e propósito. Então, qual que é o argumento? Deus falou, para eu ser glorificado, eu tenho que construir um veneninho, é? do contrário, eu não teria como ser glorificado, mas essa é uma visão... Equivocada, é? Deus o teria criado e estaria a fazer uso de sua existência para fins do cumprimento de sua vontade e propósito, e tudo isso baseado numa visão equivocada acerca da soberania de Deus. É? Olha que é a questão fundamental, e tudo isso a partir de uma visão equivocada sobre a soberania de Deus. Então estamos tocando aqui num ponto fundamental, hoje mesmo, hoje, eu vi um, assisti a um podcast, não sei se o podcast é de hoje, mas é recente, de um pastor calvinista, dizendo que Deus, ele faz uso do mal, para alcançar o seu propósito, e que Deus fazendo uso do mal, não torna Deus mal, olha o argumento dele, porque Deus, porque é Deus pode qualquer coisa. Você não pode matar, Deus pode matar e quem vai falar contra Ele. Aí ele foi citando, ele falou assim, quantos cachorros, gato, macaco, cavalo, bois, tinha dentro da arca? Muitos animais, né? Sim ou não? E quantas crianças inocentes tinha dentro da arca? Nenhuma. O pastor disse, Deus matou todas as crianças porque Ele é Deus, Ele mata e pronto, e ninguém pode dizer nada. E ele salva o cachorro, a vaca, o jumento, o bode, o, a, o cabrito, a cobra, o, o camelo, porque ele quer. Isso é uma visão equivocada de um Deus arbitrário que fica jogando, brincando com as vidas humanas, que ele próprio criou. Então, é preciso entender a ideia da soberania de Deus. Deus não precisa criar esse circo todo para ser glorificado. É verdade que todas as coisas cooperam para o bem. É verdade que o mal, enquanto um mal necessário, faz parte da criação, da história de Deus com a criação. Mas não que Deus tenha decidido por ele ou criado o mal para ferir a sua própria criatura. Vejamos bem a questão da soberania de Deus. Seguindo a leitura na página 62, terceira linha de baixo para cima diz assim, esquecem que sendo Deus soberano, pode muito bem criar criaturas livres, capazes de escolher amá-lo ou não amá-lo, de servi-lo ou não servi-lo. Esse argumento é tremendo, né? Porque qual é, o, qual é o problema do argumento da soberania de Deus? Os que defendem a soberania em tons calvinistas. Ele fala: olha, o homem não tem liberdade alguma. Por quê? Porque se o homem tiver alguma vontade, capaz de fazer com que este homem despreze a Deus, então a vontade do homem seria maior que a vontade de Deus. É, esse é o argumento. Então, como só pode haver uma vontade soberana, o homem não pode ter vontade livre. Não pode. Quem está entendendo? Ou seja, ele só consegue ver soberania de Deus se não houver vontades. Aí eu falo, não entendo. Não entendo. Se ninguém tem vontade, só eu tenho vontade, onde está a minha soberania? é que soberania é essa? Que se, se fundamenta na incapacidade dos outros de decidirem qualquer coisa. Não há soberania, há imposição, há tirania. É um despótico. Não há vontade que possa confrontá-lo. Agora veja bem: olha o que está sendo dito aqui, preste bem atenção e entenda o pensamento. Essas pessoas se esquecem que sendo Deus soberano, e porque Ele é soberano, pode muito bem criar criaturas livres, capazes de escolher o amá-lo ou não amá-lo, de servi-lo ou não servi-lo. Ou seja, Deus faz criaturas livres exatamente porque Ele é soberano. Ele é livre a ponto de criar seres livres, capazes de não desejá-lo, isso é soberania, isso é confiança, é conhecimento. Deus sabe que o poder do seu amor é suficiente para vencer todas as vontades, não pela força do braço, mas pela força do amor. Deus sabe disso. Está escrito que ao cabo dessa história todo o joelho se dobrará. Ora, e se todo o joelho se dobrar, porque Deus vai colocar uma pistola na cabeça do camarada, não tem sentido esse dobrar de joelho, não tem sentido. Tanto é que quando alguém supostamente confessa um crime à base de tortura, se descoberto, oh, essa confissão não é válida, perfeito? Todo joelho se dobrará voluntariamente em pleno reconhecimento de que Jesus é o Senhor, e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. O final já está definido pela soberania de Deus. Porque Deus sabe que Ele pode criar criaturas livres, mas Ele sabe que o seu amor é suficiente para atrair todas as vontades a Ele. Para que a vontade do Eterno prevaleça sobre todas as vontades. Então não é criando seres sem vontade que Ele se faz soberano. Não ele se faz soberano, e porque é soberano, pode criar criaturas livres. Vamos continuar, para nós podermos encerrar aqui, esse pensamento. Somente com esse entendimento, na página 63, lá em cima, somente com esse entendimento, é que se pode afirmar, categoricamente, que Deus é soberano. A soberania, para ser de fato soberana, não pode ser restrita a um único modo de realizar a sua vontade. Se Deus só tem uma maneira de realizar a vontade dEle, que é fazendo seres não livres, então o próprio Deus não pode ser soberano, porque Ele está restrito a uma única maneira de ser ou de fazer as coisas. Afinal, ser soberano é ter o poder de realizar o que bem deseja, de um jeito ou de outro, segundo o seu beneplácito. O fato de o Eterno criar seres livres, dotados de vontade, não significa que ele não seja soberano. Pelo contrário, se para Deus é soberano é preciso que não haja outra vontade, sua soberania é posta em desconfiança, pois ele só seria soberano por lhe faltar quem se lhe opusesse. E a falta deste seria o reflexo de medo e covardia do Criador, razão porque não teria criado um ser dotado de livre vontade. No entanto, muito mais agora se prova a sua soberania, quando ao criar seres com livre escolha, o faz na confiança da força do seu amor, de fazer voltar para si, todos os que um dia decidiram dele se separar em suas consciências. Eis a soberania do único soberano. A vontade do Eterno prevalecerá sobre a vontade da criatura. E a força centrípeta de sua ternura vencerá a força centrífuga da arrogância humana. O amor de Cristo nos constrange. A força centrífuga, para vocês entenderem, é, pense numa máquina de lavar. Não tem um momento que você vai centrifugar a roupa? E o processo de centrifugar não é um giro que se faz lançando as roupas para as extremidades? Então o movimento e a força centrífuga é de afastamento do Criador. A força centrífuga do ego me distancia. Mas a força centrífuga é a força de atração, trará o homem de volta a Deus centrípeta, desculpe-me, a força centrífuga de fugir nos afasta do Criador. Porém, a força centrípeta de Deus, no seu amor, nos trará de volta a Ele. Esse jogo de forças, ele só existe mesmo para o homem. Deus está completamente sereno, desde antes de criar o homem, ao criar o homem, depois de tê-lo criado, neste momento, porque ele sabe do final de todas as coisas. O amor de Cristo nos constrange. Ele é soberano porque ele pode fazer um homem livre e pode tornar o homem a si, não por qualquer outro meio, senão pela força e atração do seu amor. Que maravilha! A soberania de Deus fica muito mais gloriosa agora, bela, porque antes... Era só mesmo um tirano, um déspota, dizendo, só eu posso, vocês não podem absolutamente nada. Então, Deus faria, se fosse assim, seria um tanto de autômatos, marionetes na mão dele. Mas não, é totalmente o oposto. Ok, pessoal? Próxima quarta-feira, né? Vamos não, vamos concluir agora, falta só um trechinho, bem, pedaço, bem pequenininho, tá? bem pequenininho página 64 diz, o mal portanto é um estado de consciência consciência essa que se privou do bem, por se afastar volitivamente, por vontade própria, da fonte de toda bondade, então logo o coração exódico coração que saiu né? coração que se afastou de Deus, tão logo o coração exódico retorna para Deus, o simples movimento em direção à, à, à divina e única essência, faz desaparecer a ilusão do não ser, e a bondade do supremo bem, preenche o vácuo do nada, que até então era tido por uma consciência no coração, digo, por uma existência no coração, orgulhoso do homem perdido. Destruída a ideia de um Deus, ou de um suposto Deus caprichoso, mau e poluto, voltemos à árvore do conhecimento do bem e do mal. Até aqui, o que nós fizemos? Nós desconstruímos as falsas ideias acerca de Deus. Até aqui nós não asseveramos que Deus é mau, não. Não dizemos absolutamente que Deus é malicioso, que Deus é perverso, que Deus é cruel, não dizemos isso, pelo contrário, nós apresentamos a, os pontos de vistas da teologia dogmática, que se fosse, fossem corretos, faria de Deus um Deus mau, um Deus poluto, um Deus malicioso, um Deus cruel, um Deus vingativo, mas como tudo isso é apenas uma visão equivocada, nós vamos, a partir de quarta-feira que vem, defender, então, aquilo que todo mundo quer saber. Se a árvore não era uma mera árvore, se a árvore não estava envenenada com o mal, então, o que é a árvore do conhecimento do bem e do mal? Então, a partir de quarta-feira que vem, vamos começar a construir. Vamos mostrar o que nós entendemos será a árvore do conhecimento do bem e do mal, o que é o fruto da árvore do conhecimento, o que é o comer da árvore do conhecimento e como isso se deu e como isso continua a acontecer até os dias de hoje, tá bom? Espero por vocês na próxima quarta-feira, não desanimem e vamos prosseguindo, tá bom? <risos>